0: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora Rosana Cerezo aquí con ustedes ya casi cerrando el mes de noviembre, esa canción vernos crecer de la cantautora Andrea Cruz una joven boricua que escribe poesía y la musicaliza, una belleza y como saben pues siempre conecto la música y el contenido de la música con el tema del programa. El tema del programa de hoy va a ser nuevamente un programa que tengo que decir casi lamentablemente hay que repetir eh, muchas veces en nuestra patria y es el tema de, de la violencia contra la mujer. Vamos a hablar eh, de... El día próximamente se acerca el Día de No Más Violencia para la Mujer, el 25 de noviembre, y va a haber una campaña de 16 días, que es una campaña internacional que lanza las Naciones Unidas alrededor del mundo. Así que esto es, este fenómeno de la violencia de género eh, no es solamente una abominación en nuestro país, sino que lo es a, a nivel del planeta entero con todas sus variantes. Tenemos entonces que entender eh, las raíces y sus manifestaciones en nuestro país. Eh, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de, de los derechos de las mujeres en general de manera más amplia. También ha habido victorias, también hay cosas buenas pasando en el campo de la justicia. Y vamos a recibir a dos personas al principio luego a una tercera mujer. Eh, eh, al principio del programa, a la doctora Yari Vale. Ella es ginecóloga muy querida, muy respetada por sus pacientes y por la comunidad de mujeres porque aparte de ser doctora, se dio cuenta de la necesidad imperante de poder ayudar y apoyar a las mujeres que llegaban en todo tipo de situaciones. Es una campeona de los derechos reproductivos de la mujer. Ella, La doctora Yari Vale nos va a estar acompañando prontamente y también Eda López Serrano, Eda muchas personas la conocen por su activismo en distintos campos de la política pública de nuestro país eh, y en particular también una ciudadana activista de los derechos de la mujer y la equidad de género en Puerto Rico. Antes de darle la bienvenida a ella quisiera pues hacer una breve reflexión porque estamos entrando pronto a, a las navidades. Ya estoy viendo en mi calle lucecitas y bastones de menta y arbolitos de Navidad, y eso siempre alegra tanto. Y eso es una época donde proyectamos eh, desde las distintas creencias que, y de la espiritualidad que, que tengamos cada cual, proyectamos nuestros deseos de paz y de hermandad y convivencia. Esa paz... Eh, sin embargo, no es nada más de bastoncitos, no se hace de bastoncitos de menta eh, y de arbolitos con luces nada más. Eso es un aspecto. Ese es casi el final del camino cuando ya llegaste a La Paz. Pero antes de llegar ahí, hay un camino que es duro, que tal vez no tiene tantas lucecitas ni es tan glamoroso. Un camino que nos puede despertar violencia. ¿Y ¿Por qué? porque a veces se nos hace bien difícil y nos aprietan los botones cuando hay diferencias de opiniones, cuando tenemos que pasar por el duro camino lleno de obstáculos del consenso y tenemos opiniones bien fuertes. Entonces tendemos a enjuiciarnos unas a las otras. Eh, y del juicio salen muchas cosas malas, incluso a nivel de política pública. Un juicio sin compasión un juicio sin honrar la complejidad de un mundo que ya es tan injusto y arrincona a los seres humanos eh, de muchas, muchas maneras que son muy violentas. Entonces, eh, para llegar a esa paz entonces tenemos que mirarnos sin juicio y tenemos que tener políticas públicas compasivas para que podamos llegar a la paz, para que pueda haber prevención de violencia. Antes de las Navidades tenemos entonces que pensar en eso, y durante las Navidades y siempre, queremos esa paz como, como un país maduro, vamos a crecer hacia la paz. Y por eso escogí esa canción de Andrea Cruz tan hermosa, vernos crecer, porque tenemos que hacer un inventario de cómo estamos madurando hacia la paz. Y muchas veces nuestro corazón, como dice esa canción, eh, parece estar ahí y no latir, porque parecería que no tenemos los sentimientos eh, hacia el sufrimiento de otros seres humanos. Eh, y, y otras veces parece que sí, que pensamos y, y sabemos que esto es complicado. Entonces, hace poco... Eh, me dio mucho orgullo ver que en Puerto Rico eh, pudimos sentarnos y vernos crecer un ratito y descansar. ¿Cómo? Pues que hace muy poco hubo unos triunfos a nivel de, de la defensa de los derechos, de la decisión de las mujeres de cómo y cuándo tener un embarazo, el aborto libre. Eh, Pensamos en aborto y qué palabra tan difícil, ¿verdad? ¿Quién quiere decir, ay, pues voy a abortar como si fuera comerme un bombón? Nadie. Es parte de esas discusiones difíciles, camino a la paz, de esas decisiones y esas conversaciones sociales que tenemos que tener con madurez y honrando la complejidad y el sufrimiento humano para llegar a esa paz por el camino de la compasión. Es por eso que me da mucho, mucho placer y un, un honor recibir hoy aquí en Dialogando con Beni a la doctora Yari Vale y a la compañera Eda López Serrano. Entiendo que a la doctora la vamos a tener por teléfono y a la compañera Eda sí. López Serrano por Skype. Así que vamos a ver si ya estamos conectadas. Buenos días a ambas. ¿Están ahí?
1: Buenos días, eh. Buenos días a ti, a tu de audiencia.
0: Buenos días, sí. eh, Yari, doctora Yari Valle. Buenos días, Eda, ya te veo en Skype.
2: Sí, buenos días a ti, Rosana, a la amada Yari Valle y a tu audiencia <ríe> dominical. Buenos días, Eda. Te quiero. <ríe> Gracias a ambas por
0: estar y despertarse tempranito para estar aquí. Bueno, pues eh, vamos a, a cubrir eh, bastantes temas de una manera pues, panorámica. Eh, quisiera empezar eh, primero con la doctora Yari Vale porque hace unos meses atrás hicimos un programa sobre el tema del aborto. Y es, eh, fue un programa muy lindo, yo creo, eh, eh, porque siendo un tema difícil, eh, siento que pude adentrarme con la doctora en esas vidas de mujeres, eh, y sus causas, sus razones para llegar al momento de tomar la decisión de tener un aborto. Y, pudi y pudimos, gracias a la doctora y a las otras compañeras participantes, poder, eh, eh, lanzar esa mirada compasiva. Eh, teníamos mucho miedo de, de que ahora con el derrocamiento de Roe v. Wade, pues eh, se, se perdiera o se limitara el derecho y el acceso al aborto en Puerto Rico, y luego de unas arduas batallas políticas pues, se pudo defender ese derecho. Doctora, me gustaría que nos explique entonces eh, ahora mismo cuál es el estatus del derecho a la libre decisión de las mujeres ¿Y si hay algo que resaltar sobre ese proceso de defensa del derecho?
1: Pues mira, primero eh, el derecho a la, al, al aborto o a la decisión de, de qué hacer con un embarazo se cobija en la Constitución de Puerto Rico. O sea, a diferencia de la Constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Y vemos que como cayó el caso de Roe v. Wade, pues ahí eh, vemos como como, como hay una diferencia, ¿verdad?, en en, en esa escritura, donde sí, por de, eh, salud materna, tanto física o mental, podría una decidir terminar un embarazo. Así que quedamos, nos quedamos con eso y nos quedamos también con la jurisprudencia de Pueblo versus Tuarte, luego de que estos proyectos, que eran cuatro proyectos que se estaban viendo en la Cámara de Representantes, eh, restringiendo de alguna manera, o en su totalidad, el derecho a decidir, eh, nos quedamos pues todavía con, la, con, con lo que existe actualmente que es eh, la jurisprudencia y también pues la constitución de Puerto Rico
0: eh, y entonces eh, eso yo creo que en el contexto de la conversación eh, del, del cercano día del 25 de noviembre y de la campaña de no más violencia contra la mujer a nivel del internacional, de todo el planeta, yo quisiera que, que Yari nos puedas explicar por qué en tu experiencia eh, clínica con, mujer, uh -huh. con mujeres que, que necesitan y van buscando eh, terminar un embarazo, eh, ¿por qué resultaría el bloquear el acceso a al aborto libre en una violencia a la mujer? Pues mira,
1: eh, ninguno de estos proyectos eh, en sus escritos nombraban, por ejemplo, excepciones contra de, este, mujeres de casos de violencia, eh, de víctimas de, de violencia sexual o incesto. En ninguno de ellos había excepciones para eso. Y siendo esos los casos, yo diría que donde la mayoría de la población estaría más empática, como tú bien dices, y más compasionada a decir, mira, eh, esto es un, un, una razón, ¿verdad?, de la cual nadie puede decir, mira, continúa tu embarazo como lo dijo, ¿verdad?, lo dijeron parte de los antiderechos en la pista pública, muy lamentablemente. Sí. este Pues me parece a mí que esta es la primera cosa donde donde no hay, se nota, una un des, des, no hay compasión en ninguno de estos escrito, ¿verdad?,
0: eh, restringiendo eh, el derecho a, a abortar. Pues de, Déjame hacer una pausa ahí, así que creo que porque me gustaría que vi, viéramos distintos escenarios y acabas de empezar sí. con el escenario más extremo eh, eh, en el sentido de algo que casi que ca es casi universal poder entender lo violento que es para una mujer obligarla a tener el, el Hijo o la hija de su violador, exacto, sea porque es una 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 niña o una mujer, una jovencita que ha sido violada por su padre, padrastro, tío. Y de ese, de ese mismo
1: caso te iba a hablar. Eh, Nosotros hemos tenido casos y me resalta una mi memoria, verdad, bien contundente, donde un padre violó a su hija de 15 años y y el te la terminación de embarazo que, que se llevó a cabo este verdad que la mamá eh, al descubrir todo esto estaba lo lleva al tribunal pues aparte de aliviar la carga un poco de de, de la violencia que esta chica ¿verdad? ha experimentado eh, mediante el aborto también sirve verdad de capturar evidencia contra este esta persona
2: eh, mediante,
1: ¿verdad? el DNA que se recopila yeah. en el proceso. Pero pero más allá de eso, ¿verdad? Este eh, el, el hecho de que alguien tenga que gestar obligadamente Increíble. si alguna de estas legislaciones pasa, me parece de las de las cosas más crueles que el Estado puede hacer contra contra las mujeres y las personas gestantes. Me parece que, ¿verdad? que, que el, el el limitar, ¿verdad? el hecho de que una mujer en casos donde tenga un, un feto afectado con gran morbilidad como era el caso del 693 y no poder termi elegir terminar ese embarazo no es tan solo cruel para la, la madre que, la, que es esta también para un futuro un futuro ser humano con muchas con muchas este discapacidades claro. y que tal vez no no o sea pensando verdad más allá en todo el sufrimiento que se da a través de, de, de mantener vivo sí. a, a una a un, a un feto que pues pueda necesitar tantas y tantas ayudas que, que realmente eh, eh, venga a sufrir más a este mundo versus, versus claro. verdad este tener una 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 dignidad en el proceso eh, mucho más clara y eso obviamente depende de cada, cada paciente que elija ese tipo de
0: claro claro de, de,
1: siendo eso bien claro verdad que, que el hecho de que el, el, el aborto sea legal no obliga a nadie a abortar y y pues por por eso mismo eh, eh, nos nos es bastante eh, claro y, y verdad este visualmente compasivo como tú bien dices robando tus palabras este el hecho de que exista esta posibilidad que eso es lo claro. que garantiza, ¿verdad?, es que estos proyectos no hayan pasado y que nos lleva, ¿verdad?, a esta lucha tan, tan, ¿verdad?, Insti hasta a veces instintual, ¿no?, eh, de uno sí. salir a la calle y decir, pero ¿por qué me estás obligando a mí sí. a, a estar cuando, o sea, en estas esta situaciones tan críticas?
3: Claro.
0: Eh, Yari, perdona, por, eh, voy a hacer un paréntesis técnico. Si tuvieras el teléfono en, en altavoz, no sé si lo tienes en altavoz. No, no, no lo, lo tienes? tengo. Lo, ¿Tenemos, no. Deja ver si si por acá podemos hacer alguna, hay como una retroalimentación. Sí, ahí. yo
1: la estoy escuchando también
0: acá. Ok, pues vamos a ver si por acá hacemos un ajuste con el técnico. Gracias, Michael. Eh, eh, creo que tú has dicho algo que antes de pasar a algún otro ejemplo que nos puedas dar de los distintos escenarios, eh, donde una mujer puede llegar a, a necesitar o a decidir por un aborto. Eh, eso que acabas de decir de una situación tan difícil donde se está gestando un feto con múltiples condiciones de discapacidad, nadie está, eh, lo que tú dices es la, la estás resaltando el, el derecho de cada mujer con su grupo eh, íntimo o uh -huh. ella sola de, de decidir eso y con su, con su doctora o su doctor, no es imponerle eso, como sería un, una legislación y hubiera sido una legislación que impone esa decisión por la mujer. Nadie le está diciendo a la mujer en un caso tan delicado y tan difícil que, que aborte. Lo que se está dando es ese espacio para que se pueda hacer un análisis de toda la complejidad de... de de la realidad de esa mujer, la realidad de ese feto, la capacidad de esa mujer de poder cuidarlo, eh, tanto económicamente como pues su salud física, su salud mental. Son tantas y tantas y tantas variables, incluyendo... Eh, si si fuera pertinente su religión, si eso es que entra también uh -huh. eh, para muchas personas en la ecuación, pues sí, y que eso se respete y eso y esa sea en ese momento una decisión de, de la mujer. ¿Qué otros escenarios además, Yari, se pudieron proteger con el acceso a... Con el acceso, libre acceso, ¿qué otros eh, escenarios humanos, fuera de este ma más extremo de incesto y violación, fetos con deformidades eh, mórbidas, fatales, o eh, fuera de eso, qué otros son bien comunes? que también se protegió al ganar estas legislaciones que mantienen el acceso libre al aborto.
1: Pues mira, yo te diría, hablando un poco más sobre la violencia de género, ¿verdad? Y lo que suscita, ¿verdad? Este mes y este 25 de noviembre, cuando yo veo a mujeres que están en un ciclo de violencia con sus parejas, no necesariamente han sido violadas, pero ese embarazo que gestan, ellas saben, ¿verdad? Que no... Eh, les conviene quedarse en esa relación. Ese embarazo, eso significa, ¿verdad? Eh, y se ha constatado en estudios sociológicos que las mujeres que, más, que deciden más tarde terminar un embarazo son usualmente mujeres que están en un ciclo de violencia. Y eso es importante reconocerlo porque si queremos que ella tenga la potencialidad de salir de ese ciclo, definitivamente mantener el derecho como está hasta ahora en Puerto Rico, es importante el hecho de que una mujer se ten, eh, en un estudio de que se llama The Turn Away Study, ¿verdad? Eh, donde las mujeres tenían que continuar sus embarazos por porque no no llegaron a tiempo a, a, a donde el Estado o la clínica des, decían el límite de determinación que hacían de semana. Esas mujeres se veían eh, que no podían salir de su ciclo de violencia de género eh, por dos años o tres, en lo que verdad les tomaba mucho más tiempo eh, salir de ese ciclo de violencia eso, eso puede significar verdad Imagínate. Eh, que, que que la maten en claro. este país verdad que sabemos que que los feminicidios pues pues este está, ocurren semanalmente
0: y, semanalmente y es una tragedia eso es así y, y mientras tú hablabas eh, Yari eh, me entra una alerta del Nuevo Día titulada autoridades investigan una mujer es asesinada durante la madrugada de hoy en calle esto esto ya es algo, eh, sí, semanal. semanal. Entonces, en este contexto de violencia hacia la mujer, eh, es que hay que hacer el análisis complejo de los derechos de la mujer, de cómo educarnos. Eh, ustedes dirían, contra, bendito, vamos a entrar a la acción de gracias, y que tú haces hablando de de de, no, de la violencia hacia la mujer y asesinatos y, y del derecho al aborto. Bueno, precisamente por lo que hablábamos antes, porque tenemos que vernos crecer. Tenemos que emplazar nuestras conciencias y saber que la paz ahora mismo es una utopía. Esa paz es el horizonte al cual queremos llegar y no vamos a llegar sin estas conversaciones duras. Así que como un preámbulo a nuestras navidades, a nuestra acción de gracia, esta reflexión y esta dura conversación es necesaria para poder celebrar con la conciencia limpia de que no estamos celebrando sobre los hombros del sufrimiento de millones de mujeres y de seres humanos y de niñas y niñitos, sino que estamos celebrando porque honramos ese horizonte de paz al cual queremos llegar haciendo estas conversaciones, teniendo estas conversaciones duras. Y yo me pregunto... Eh, Yari, si esto puede haber sido un beneficio eh, de este duro momento de ver el derecho, ver Roe v. Wade, eh, 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 ¿verdad? uno nunca aquí pensó que, que, que iba a haber uh, un derecho constitucional amenazado de la manera que se ha visto, pero pienso yo que ha sido un buen momento para tener estas conversaciones duras. Eh, que a veces la gente prefiere no tener. ¿Tú has notado eso?
1: Sí, definitivamente lo que tú estás diciendo es cierto. El hecho de que Robbie Wade haya caído y viendo verdad, eh, las cosas de un ángulo más positivo, pues eh, invita a una reflexión, una conversación de, de qué es lo que queremos como país nosotros, ¿verdad? Y definitivamente eh, invitó a una de las legisladoras a, a hacer algo bien violento contra las mujeres, ese mismo... Ese mismo día que Robbie Wey cayó, que fue ¿verdad, para tratar de. Eh, Escribió un, un proyecto de, de ley para sentenciar 99 años a alguien que se hubiera hecho una, una terminación, que rápidamente verdad, este quitó. Y vemos la intención punitiva wow. del Estado verdad, sí. este con respecto a nosotras, que la crítica fue tan grande que la tuvo que retirar, porque obviamente ni a un violador se le sentencia a esa cantidad de Increíble. años. Increíble. Eh, así que imagínense este verdad esas son las, las personas que nosotros tenemos que reflexionar este de que si deben estar en esas posiciones que solamente piensan en, en un cuadrado bien cerrado en su perspectiva de vida en su privilegio eh, no pueden eh, verdad eh, moverse hacia un lado más compasivo irónicamente perteneciendo a a grupos religiosos bien mm. este eh, Extremo. extremos pero que mm. la compasión pues no es como que su prioridad y claro. eso pues me me, me me dice mucho verdad de la de, de quién está gobernando y de y de que, que deberíamos verdad repensar quiénes toman el poder y cuando sí. vayamos a votar en dos años pues definitivamente mantener esto vivo Sí. La, el, el hecho de que Roe Wade haya caído eh, ha hecho verdad que esto está eh, en, en mensualmente diría yo entre en Estados Unidos con las noticias que nos llegan y aquí en Puerto Rico también porque allá hay estados donde ya han pasado leyes tan restrictas que los obstetras ha afectado tanto la práctica obstétrica de manejo de embarazos deseados más sin embargo verdad que que se han ven en la, en la en la disyuntiva de que el médico pueda ir a la cárcel, si interviene con una paciente, por ejemplo, de 15 semanas con fuentes rota Y como el feto todavía tiene latidos, pues no pueden hacer absolutamente nada hasta que la paciente eh, tenga ¿verdad? una infección sistémica de todo su cuerpo y esté eh, ¿verdad? Eh, al borde de la
2: muerte. Al sí. borde de la
1: muerte, Eso literal. es
2: increíble,
0: eso es increíble. Eso, eso te demuestra... ¿Cuál es el valor eh, de la mujer para todas estas personas que están este viéndonos solamente como receptáculo para que nazca, eh, uh -huh. nazca eh, el, eh, un bebé como sea, aunque sea costillas de la vida misma de la madre, aunque sea costillas del sufrimiento mismo de, del bebé que pudiera nacer. Eh. Así que eh, esto es muy terrible, quisiera, eh, y también muy, eh, muy eh, alentador que como pueblo y hayamos podido eh, aguantar eso, mantener esa frontera y no dejarle a los talibanes boricuas uh -huh. dejar que avanzaran en nuestra legislatura. Así que no es solamente en Islam que hay talibanes, lo hay en el cristianismo, existen en nuestro patio, y la religión, desde tiempos antes de la Inquisición para acá, siempre ha tenido una manifestación violenta a la humanidad y otra de amor a la humanidad. Que nuestra espiritualidad nunca sea eh, se mueva hacia el péndulo de la violencia. Vamos entonces a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la campaña de No Más Violencia a la Mujer. Eh, y ese camino a la paz, ¿cómo lo logramos? Tanto las cosas malas que pasan como lo bueno que está pasando. Quédese con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
4: esconde del ocaso y la soledad oh, oh, oh si pudiera consolarte y en tu consuelo encontrar la paz oh Tornado, viento, otoño, musgo y jardín Y cultivo aroma, lluvia, barro y jazmín Con el llanto que recojo en la tempestad Y el revuelo que arma el que anda en pos de la libertad ¿Qué tal?
0: Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la doctora Yari Vale y la activista ciudadana Eda López Serrano eh, que ahora va a entrar a, a la conversación esa canción, la hermosa voz de Katia Cardenal se llama Canta Sereno Mi Corazón y habla, habla del murmullo ciego y sordo de una mujer, de un llanto ciego y sordo de una mujer eh, habla también de que podamos encontrar la paz en el consuelo que le damos a esa mujer. Entonces, eh, la verdad es que me, me pareció muy linda, además de hablar desde la serenidad, una que es una cualidad que a veces eh, carecemos mucho en nuestro país y en las discusiones de nuestro país. Entré ahora al, al, al live de Facebook son menos los que lo ven por live pero siempre hay gente y claro ya me están diciendo que hice un pacto con Satanás que soy una feminista talibana y todas esas cosas eh, pues precisamente por ese juicio del que del que hablábamos de personas que no quieren dialogar, no quieren ver ese sufrimiento eh, de la mujer ni las consecuencias tan complejas en un mundo complejo, son mundos para ellos, muy claros, muy todo blanco y negro, eh, y qué lamentable, qué lamentable eso, porque eh, qué mundo tan complicado vivimos y qué, qué necesidad de hilar fino hay. Eh, me gustaría entonces pasar a la compañera Eda López Serrano. Eda, eh, ya la semana que viene, creo que cae jueves el 25 de noviembre, eh, no... Eh, Viernes. El viernes, justo después del Día de Acción de Gracias, que es jueves. Pues eh, ese día es el Día de No Más Violencia a la Mujer. Eh, también es un día eh, impulsado y por la ONU a nivel internacional. Y ahí arranca una campaña de 16 días. Eh, ¿Puedes explicarnos entonces eh, pues, qué es el Día de No Más Violencia a a la mujer, eh, ¿cuáles son las raíces que se pretende hacer a nivel internacional y en Puerto Rico?
2: Pues mira, eh, de nuevo es un honor estar aquí acompañándoles. El 25 de noviembre se enmarca eh, basado en el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana de parte del dictador Turrillo. Eh, las mató porque eran activistas políticas en su contra. Un 25 de noviembre, eh, a principios de los años 60. Eh, y ese, ahí es que se enmarca el día de la eliminación de, no, de las violencias contra las mujeres. Y es importante ese nacimiento, ¿verdad?, de, de esa fecha, porque no es solo en el contexto doméstico. Eh, para poder conmemorar este día, hubo que reconocer verdad que las sociedades están montadas, el, el modelo social eh, aceptado a nivel internacional es el patriarcado. Y el patriarcado lo de lo de construimos diciendo que es el poder y control privilegiando a, a lo que venga desde los hombres o desde el masculino e eh, invisibilizando, ¿verdad? O tratando de una manera diferente a lo que sea femenino o cuerpos feminizados, etcétera. Y a mí me gustaría puntualizar en la diversidad de violencias, porque puede ser violencia por acción o violencia por, por omisión. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, desde hace más de una década, el Estado ha tratado el tema del género y de las mujeres de una manera eh, indolente. La, la, a pesar de que hay múltiples personas que conocen cómo prevenir y cómo atender situaciones de aumento de violencia que han recomendado múltiples medidas para, para atajar esa realidad la realidad es que el, el, el Estado no ha asumido ni ha operacionalizado esas, esas recomendaciones entonces eh, la, la secuela ¿verdad? El, el efecto directo de no atender en, lo, en las áreas que causan esta violencia eh, pues ahora tenemos hoy se anuncia el feminicidio número 69 de este año que rompe los récords. Imagínate. Entonces, a nivel internacional, eh, en los pasados años ha habido una ola eh, feminista que nos va uniendo, ¿verdad?, no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional, sobre algunos reclamos que son, eh, porque desafortunadamente ah. en todos los países que tienen la misma situación que tenemos nosotras, eh, pues lo, los resultados no son diferentes a lo que estamos viviendo nosotras así que como parte de esa articulación internacional Ajá. nos unimos ese 25 de noviembre a nivel mundial para denunciar las condiciones que, que afectan verdad y que aumentan la posibilidad de esas violencias sí. y además proponer qué se puede hacer para prevenirlas y atenderlas eso eh, de hecho hoy por ejemplo en este año acá en Puerto Rico, Coordinadora Paz para las Mujeres, que es una coalición que está desde que comenzó la ley de violencia doméstica, pues hoy están en su sede en Baldrich, en El Vedado, eh, celebrando un festival que es enfocado precisamente en lo que tú traes, que es la paz. Desde ya están ahí hasta las 5 de la tarde con un mercado feminista, con sobadas, con, con autocuidado y autosanación, eh, tenemos actividades, o sea, ellas tienen actividades de concienciación, pero más que todo, reconociendo que necesitamos sanar, las actividades están enmarcadas en eso, desde de, eso es hoy. Y así eso sucesivamente hay otras actividades como la que tú vas a estar diseñando dentro de un rato. Eso es fantástico, gracias por decirlo.
0: Se llama Festival de la Paz, empieza ahorita a las 10 de la mañana. Y, y va a ser este en las mismas oficinas de Coordinadora Paz para las Mujeres en Atorrey. Eh, creo que si ahorita encuentro la, la dirección, mira, aquí está, es la calle Capitán Espada, número 406 en Atorrey. Eh, para aquellos que quieran ir allá, va a haber artesanía, se está arrancando un poco la Navidad, la Acción de Gracias, y así pues con esas compras, eh, se apoya a la persona que compre y el que no compre también, porque trata de estar ahí y compartir y poder, poder este celebrar el camino a la paz. Eda, ese camino a la paz estábamos diciendo, eh, ¿verdad? Eh, fíjate, ahora mismo que me acaban de, de llamar, decir que tengo un pacto con Satanás y todo eso. Pues mira, eh, eh, me han dicho muchas cosas de en la casi década que tengo eh, llevo en el programa y eh, bueno, sí, hay veces que me provoca, pero creo que también mi trabajo, el trabajo de todas y de todos a nivel individual es eh, tratar de elevar el discurso, tratar de no reaccionar de manera personal porque es reaccionar de manera violenta. Yo podría ponerme ahora eh, con... Todos estos hombres que me están llamando satanás, eh, violenta también con ellos. Yo creo que esto trata y seguir entonces alimentando discursos de violencia. Yo creo que de lo que trata es de una mirada científica eh, que ya la hay, salubrista que ya la hay de hace mucho tiempo es racional sobre un tema que es bien, bien complejo, bien complejo. Y este tema de la violencia a la mujer, la violencia, violencia de género, no trata de que un hombre salió un día y como excepción tuvo un arrebato y mató a una mujer. Esto se ha estudiado, ya está harto estudiado, se saben las causas de esos arrebatos y por qué es que, eso, que esos hombres una y otra vez Casi semanalmente en Puerto Rico hay uno que tiene un arrebato y mata a una mujer. Eso tiene unas causas. Hablemos de las distintas causas que tú dijiste antes no han sido atendidas de manera apropiada por el Estado para que llegue a ese punto de tantos hombres matando a tantas mujeres porque las
2: mujeres eh, no están haciendo lo que ellos quieren o son pues mira. estorbos. Eh, este, usando un poco ese, ese ejemplo que tú nos traes, que estás viviendo en este momento a mí me parece que uno de, de los cambios que hemos tenido eh, desde el activismo y desde las personas que repudiamos ese tipo de violencia es precisamente ese, elevar el elevar el, eh, la discusión, elevar el discurso eh, aquí por ejemplo está Yari eh, que ella es parte de la, de la mesa de aborto libre entre otras iniciativas de, de protección de derechos sexuales y reproductivos y una de las de, de los fundamentos de, de nuestros grupos es precisamente no dejarnos provocar sino contestar con datos que sean verificables, que sean reales, porque de lo contrario vamos a seguir a continuar con esa demagogia y bajando como tú muy bien señalas el nivel de discusión eh, y en ese, en ese sentido, como un ejemplo traigo que esos mismos sectores que hoy te atacan, verdad, te intentan atacar porque ofende quien puede, este, eh, han, han hecho convocatorias para hacerle daño físico a Yaribale Moreno, eh, y eso es inaceptable en cualquier lugar, pues cada vez que eso ocurre nosotros acudimos pero no es porque acudimos donde Yaría, es porque cuando nos atacan a nosotras, también nosotras eh, eh, Yaría está ahí con nosotras y nos acompaña. Entonces, eh, buscando precisamente esa paz, a mí me parece que uno de los procesos que hemos tenido como colectivo es que nos hemos tenido que detener a analizar de una manera objetiva, de una manera eh, viable, cuál es la realidad de las violencias en Puerto Rico. Entonces tenemos que reconocer que la primera violencia es la violencia generalizada que se permite en, en muchos espacios. Puerto Rico es un país altamente armado. Afortunadamente eso no nos ha llevado a una guerra civil, pero, pero la violencia sigue escalando y pues hay que enfrentarla para que no sea tan normalizado que la gente se mate como en las películas de vaqueros. Aunque, Eda, aunque eh, un paréntesis, eh, hay, hay sociólogos
0: que han dicho que la cantidad de asesinatos que hay en Puerto Rico comparan eh, muchas veces, muchos años, con, con aquellas muertes por guerras civiles, o sea que no está declarado a nivel político, pero hace mucho tiempo tenemos unas cifras comparables como si hubiera una guerra civil, o sea que eh, el nivel de violencia
2: está a ese nivel. Eso es así, y por eso... Eh, es importante que miremos ese caldo de cultivo que tenemos como sociedad, porque les traigo un ejemplo. El año de mayores asesinatos en Puerto Rico en la pasada década y pico, fue pues en el 2011 cuando estaba eh, de gobernador Luis Fortuño. Pues ese año, en, en el método que teníamos antes de que surgiera el, el Observatorio de Equidad de Género, se había roto el récord de feminicidios en Puerto Rico, de asesinatos de mujeres. O sea, la violencia sí. genera más violencia y genera una normalización de, de esa violencia. Entonces, claro. si bien es cierto que podemos decir eso desde mi esquinita, recuerda que yo soy activista, no estoy en ninguna de las organizaciones per se, colaboro, pero no estoy en ninguna de las organizaciones, así que mi mirada es un poco desde de, de, de las, las, de, mi, mi comunidad hacia claro. cuál es la situación. Y yo lo que veo, honestamente, es que desde hace unos cinco o seis años, aquí hubo un cambio muy importante socialmente. Y ese cambio fue, antes de eso, yo me sentía un poco como que era una conversación de nosotras entre nosotras mismas. Uh -huh. Pero desde hace unos cinco o seis años para acá, yo he notado que hay más, eh, más espacio ya. para conversaciones como la que tú propones en la que nos hagamos vulnerables no tenemos que ser vulnerables todas las personas aquí porque como mencionábamos nuestra sociedad normaliza y está anclada en el patriarcado sí. y los resultados del patriarcado el resultado directo es estas violencias que se normalizan y que, y que añaden 69 asesinatos de mujeres durante el 2022 y no hemos terminado así que basándome en eso Sí es cierto que tenemos mucha violencia, pero también es cierto que muchas personas, y yo observo que muchos más hombres solidarios están conscientes de las, las eh, los comportamientos que debemos atender, por ejemplo, basarnos en el respeto, reconocer que la precariedad económica, causa otra serie de presiones intrafamiliares que pueden desembocar en maltratos y violencia, sí. no solo a, a las mujeres, sino también a las crías. Claro, y,
0: y, y tú sabes, eh,
2: Eda, eh, es
0: que son tantas las maneras de ser violentos y, y cuando podemos en una estadística poner... Eh, el asesinato de una mujer, y eso es terrible. Ahora, ayer precisamente salió en la, en la prensa, en los titulares, eh, pues a, un, un titular sobre la evidencia que hay en el caso de Keishla Rodríguez, eh, las cámaras, los videos que hay este sobre incriminatorios, este, y, y qué terrible, Keishla eh, que fue asesinada en cinta, y ella teniendo 27 años eh, eso es terrible y esa es una de las manifestaciones de violencia y otra que sin embargo es más difícil de una calcular y poner en, un, en una estadística es la violencia emocional eh, ¿verdad? está la violencia cuando asesinan a una mujer está la violencia cuando le pegan a una mujer y está la violencia eh, emocional eh, que esa pues no es tan visible y no se puede marcar en una bitácora policiaca eh, de la misma manera eh, tú, eh, cuando vemos estos índices de asesinatos y índices de violencia y de violencia física hacia mujeres, ¿está correlacionado con violencia emocional también que pudiera no, no llegar a violencia física?
2: Mira, es, esa pregunta eh, a mí me parece que es extraordinaria porque eh, yo, como una, como una actividad eh, voluntaria, eh, yo acompaño personas que, que están enfrentando este tipo de violencia, de cualquier género, ¿verdad? Yo he acompañado a, a una cantidad de personas. ¿Por qué yo llego a acompañar a esas personas? Bueno, porque yo también soy sobreviviente y cuando tuve necesidad, ¿verdad?, de, de compañía, no supe cómo llegar a conseguir la, la, la compañía que necesitaba. Entonces, yo he notado que cuando nos apalabramos, otras personas nos ven y se ven en, en, en nosotras, ¿cierto? Este, muchas personas ni siquiera saben, ni siquiera se dan cuenta de que están metidas en una situación de violencia, ¿verdad? Entonces, la violencia física es más visible, evidentemente, esa violencia nos pone en riesgo físico, también emocional, por supuesto, pero la violencia emocional es una violencia que yo tengo mucha más preocupación con ella porque lo que va haciendo es ese mismo ciclo de violencia, que a mí me gustaría explicarlo como si fuera una de esas espirales que uno pone para espantar mosquitos. En el centro está la relación y en lugar de prenderla de afuera para adentro, vamos a pensar que estamos en el centro, prendimos ese centro y en ese centro se dan unas eh, distensiones en la relación, aumenta la, la tensión, es posible que nos faltemos el respeto y luego, eh, al otro día o un rato después, pedimos perdón, decimos que no lo vamos a hacer más, más nunca, pero entonces ese fuego comienza a viajar en esa espiral y la próxima vez si, el, si la ofensa, esa ofensa que es para romper a esa otra persona, es más severa, ya estamos viendo que hay un patrón en el que se está usando ese, ese ciclo verdad, sí. de violencia para, para vulnerar más a la persona. Entonces, eh, en las relaciones intrapersonales e interpersonales, interpersonales una de, de las situaciones es que nos hacemos vulnerables delante de una persona en quien confiamos, ¿no? Sí. Y, y esa persona es posible que por las razones que tenga, usualmente de poder y control, usa esa información que tiene para Ajá. debilitarnos, ¿verdad? Y eso puede ser una mala palabra o puede ser una referencia a algún evento doloroso cuando éramos niñas o, o pueden ser una serie de cosas y esa espiral sigue avanzando. La primera vez nos duele, nos quejamos, lo resolvemos supuestamente, ¿verdad? Hay una luna de miel y, y vuelve y comienza el ciclo desde abajo y volvemos y repetimos ese ciclo. Cada vez que, que avanza en, ese, en esa espiral, esa violencia lastima más el, la, la, el aspecto psicológico y emocional de la persona. Y esa persona que está atacando, usando esas vulnerabilidades, eh, emocionales sigue montando un patrón que, que tiene como, como fin que sí. haya una distensión en esa persona y que pierda su su, su, su confianza y esa herida
0: sanarla
2: sí. Sí. cuesta muchísimo más más trabajo y, y, y lo
0: que y fíjate de lo que estamos hablando es tan fuerte porque estamos hablando del daño que le hacen estas violencias sean emocional, física, hasta, hasta llegar al asesinato del cuerpo físico de una mujer, estamos hablando de la mitad o más de la mitad de nuestro país. Estamos hablando de que en la medida que esto esté eh, pasando y corroyendo a las mujeres, corroe también a toda su familia, debilita a toda la familia. A las hijas y a los hijos de esa familia, a los lugares donde esa mujer va a trabajar, a las comunidades, todo lo que las mujeres aportan a un país, todo eso se va apagando, perdiendo, debilitando y colapsando cada vez que se debilita y se y se hace una violencia emocional o física contra una mujer, porque las mujeres son pilares de nuestra sociedad así que para poder caminar en ese camino hacia la paz eh, eh, creo que estamos sin el sin volumen, se fue sí, sí, ahora, sí, sí, decías algo Eda, eh, pero eh, eh, quería comentar algo que en, en cuanto a, déjame terminar esto, en cuanto a ese camino a la paz yo creo que esto de, de eh, eh, es muy bueno ver a, much, a tantos hombres uniéndose a las causas feministas, teniendo ya un pensamiento eh, maduro en cuanto al entendimiento de los derechos humanos de todos los humanos que incluyen en particular lo de las mujeres. Sin esta, eh, esta conversación pueril y, e ignorante que define el término feminista como si fuera el equivalente a machismo al otro lado, ¿no?, el feminismo es, es la lucha por los derechos de las mujeres para que las mujeres tengan iguales derechos desde su diversidad, desde la diversidad de todas las personas. Entonces, eh, qué bueno ver hombres feministas que se han educado si no lo estaban educados. Eh, no nacimos sabiendo. Y cada vez se ven más hombres de todas las edades eh, Abrazando estas causas, entendiendo que pueden eh, que ellos han sido y nosotras mujeres y todo el mundo ha sido educado en ese sistema machista eh, de ese patriarcado y que por lo tanto podemos tener actitudes y hacer cosas que van en contra de nuestros propios valores. Podemos tener contradicciones dentro de nosotros mismos y podemos decir mira hice eso. En realidad sé que no está bien. Y echar para atrás. Esa conversación para que se dé requiere mucha educación, mucha reflexión y autocrítica, honestidad y valentía de decir, retiro lo dicho, retiro lo hecho, tengo la humildad de bajar la cabeza, callarme la boca, escuchar, corregir. como eh, campañas como la... La, la campaña de los 16 días que se va a lanzar próximamente eh, pretende educar para que escuchemos, eh, para que atendamos, para que crezcamos en educación y compasión. ¿Qué, qué, ¿Qué se van a hacer en esos 16 días que podamos invitar a la gente? a Vamos juntos, vamos a aprender, esto es difícil. Si lo hicimos mal, en algún momento vamos a parar, no hay que sacar el látigo. Es cuestión de escuchar. Creo que nos tenemos que ir a la pausa. Voy a dejar esa pregunta ahí para regresar eh, y, y que podamos todos entonces empezar esta época navideña haciendo esa reflexión desde la serenidad, no desde el juicio propio, eh, ni del castigo a nosotras mismas, ni de las personas a nuestro lado, sino desde... Eh, una reflexión amorosa y un afán de crecimiento en el amor y hacia la paz. Vamos entonces a la pausa y al regresar hablemos de esa campaña y también recibimos a una compañera veterana feminista de la montaña, de bonito, a la señora Ada Cruz. Así que quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Benny. tercer segmento, Dialogando con Benny esa canción dedicatoria eh, de la cantautora Fabiola Méndez, ella es cuatrista y cantautora, ese, ese cuatro sabroso que oían ahí, ella lo toca mientras canta, es una belleza la, las obras de ella, esta dedicatoria eh, la dedica a esas antillanas boricuas eh, que nos hacen sentir tan orgullosas y orgullosos a todos aquí en Puerto Rico y de eso hablábamos, ¿no? De que eh, hablamos tanto de la mujer puertorriqueña, de lo importante que son las mujeres puertorriqueñas eh, para, para sostener a nuestro país con orgullo en todos mm -hmm. los rincones, sean mujeres famosas o sean mujeres anónimas, nuestras bisabuelas, abuelas. Yo trabajé eh, por un lustro en Manuela Pérez y vi a tantas bisabuelas, bisabuelas eh, y abuelas también, pero me sorprendió la cantidad de bisabuelas que estaban eh, trayendo a, su, a sus bisnietecitas y bisnietecitos eh, a a la escuela allá en la escuela elemental y en el kinder con tanto de tanto esfuerzo alimentándolos este tratando de que hicieran las asignaciones a tiempo cocinando remendando los uniformes eh, ese trabajo anónimo de esas mujeres que sostienen este país con tanto amor con tanto trabajo eh, de eso hablamos de honrar eso eh, y eso no puede ser solo romantizado eso viene con muchas dificultades también no podemos hablar en un especial en televisión nada más de lo bonito que es la abuela cosiendo y en el fogón no, eso viene también con mucho sacrificio, mucho amor mucha belleza, mucha alegría y también con mucho sacrificio y de eso es que tenemos que hablar esas son las conversaciones duras que hay que tener, este... Y antes de hablar, eh, que quiero que brevemente hablemos de cuáles son esas causas que esa campaña internacional eh, eh, va a atender en 16 días después del Día de Acción de Gracias. Antes de pasar contigo, Eda, que tenemos eso en el tintero, quería saber si todavía tenemos a la doctora Yari Vale en línea. Eh, Yari, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Chévere. Pues nada, Yari, es que no, estábamos, estaba hablando con Eda antes y quería saber si tú tenías algún comentario antes de entrar a hablar de la campaña, algún comentario sobre el diálogo del segmento anterior, sobre todo el tema más amplio, eh, sobre el, el ambiente en Puerto Rico en cuanto a la violencia a la mujer y las distintos tipos de violencia.
1: Pues mira, yo realmente eh, me parece excelente que cada año verdad, estemos resaltando más este, este tema y verdad que se esté trabajando desde diferentes ángulos. Eh, me parece a mí ¿verdad? Que, que enfatizar en, en una campaña de perspectiva de género en las escuelas de educación y de verdad que no perdamos esa, esa lucha eh, como, como este, política pública debe ser uno de los nortes, verdad, de, de, de la campaña para eliminar eventualmente o, o minimizar eventualmente, verdad, que estos no las reglas, eh, la violencia machista, verdad, que, que vivimos diario eh, sí. Eso y también, verdad, enfatizar la el la educación de salud sexual y reproductiva que debe haber también en las escuelas que no se está dando, que por eso, pues, obviamente, eh, si queremos realmente bajar en la tasa de abortos aún más de lo que está eh, que está bastante baja Definitivamente esa es eh, la ruta a seguir. Yo creo que es como tú dijiste ya, ¿verdad? Estas cosas están más que estudiadas y sabemos cuáles son los pasos. No tenemos que reinventar la rueda, sino básicamente eh, tener una agenda progresista e inclusiva,
0: ¿verdad?, para atajar estos problemas que,
1: que claro. nos aquejan.
0: Claro, y qué bien que haces ese énfasis porque nuevamente este todas estas personas que están en contra, en contra del aborto libre, se creen que las personas que defienden el aborto libre son como, ay, sí, este chiji, chija, vamos todos a, a, a una camilla a hacernos un aborto. Ay, bendito por Dios. Esa, esa es una última medida cuando ha fallado la prevención, la uh -huh. educación de, de sexual de, de los jóvenes. de una, Muchas cosas han, han fallado ahí. Uh -huh. el, el conocimiento de la mujer misma, el empoderamiento de la voz de la mujer muchas veces en decir eh, que no. Eh, eh, la violencia de los hombres a las mujeres la mujeres, la manera en que se impone un hombre violentamente muchas veces en un día sucede en un país donde hay patriarcado y violencia. O sea, son tantas cosas que fallan para que una mujer tenga que llegar ya a ese momento tan difícil. Que, que pues entonces eh, de, eso se, de eso se trata la agenda feminista de eso trata una campaña de no más violencia con las mujeres, atendamos las causas para que cada vez más eh, haya menos violencia, tengan que llegar menos personas a tener abortos eh, que todo vaya fluyendo con más paz y con menos agresión al cuerpo y a la mente de una mujer entonces esa campaña eh, eh, que es a nivel internacional eh, toca distintos puntos antes de pasar con, con Ada Cruz que está ya en línea desde ahí bonito quisiera Ada que de manera breve nos dé información de cómo eh, de algunos de los temas que se tratan y cómo entonces podemos participar de esa campaña si hay, este no sé si hay seminarios que la gente quiera tomar o música de qué trata esa
2: campaña pues mira, eh, la misma ONU en el 2009 determinó que entre el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y el Día de, el Mundial de Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre que se conmemora cada año, debíamos llenar ese espacio de actividades que nos ayudaron a concienciar y a deconstruir esos, esos fundamentos ¿verdad? De, de, que propician la violencia de género. Entonces, en Puerto Rico, la, la organización que ha asumido el liderato de eso es el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, que desde hace unos años nos convoca para eh, crear actividades. No es una actividad centralizada desde el colegio, sino que lo que se hace es que se invita a la ciudadanía en las comunidades, en las academias, en los diferentes espacios, a escoger algunas actividades que puedan discutir cómo prevenir las violencias de género. Es decir, hay personas que desarrollan algunas actividades para la niñez, que tiene que ver con la educación o la conceptualización de la perspectiva de género, analizando cuentos que, que usen la, eh, prioritariamente como protagonistas niñas o, o personas feminizadas, eh, 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 hacemos el esfuerzo también de que no sea exclusivamente para mujeres, sino para la diversidad de géneros que, que se identifican, ¿verdad?, como FEM, eh, y además se, hacen, se, se propicia que se hagan foros, se hagan conferencias, se hagan, eh, eh, digamos, algunos certámenes o, o actividades de dibujo, de artes visuales, Qué bien. Eh, eh, y que, que se haga cada día que se asuma ya. cada día alguna de esas actividades. Entonces, y, el colegio lo que hace es... Ajá, ¿cómo la gente se entera? Esas...
0: ¿Cómo se entera alguien que quiera poder, tal vez, participar o enterarse? Ah, mira, esto está
2: pasando cerca de mí. Exacto, pues eh, lo, lo que hace el colegio es que recopila esas actividades en un calendario que comparte desde su página, que es las siglas de Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, cptspr.org ahí el día 25 de noviembre se publica el calendario donde salen todas las actividades que son híbridas hay mezcla de actividades físicas actividades virtuales activi múltiples actividades a través de todo Puerto Rico y lo que invitamos es a que las personas es escojan algunos espacios durante ese tiempo para que convoquen a trabajar eso, la, y vamos a seguir, a continuar todos esos días hasta el 10 de diciembre, de diciembre sí. con, y vamos a cerrar el 10 de diciembre con una actividad que siempre se hace de cierre en el Hogar Ruth, en Río Piedras, desde las 9 de la mañana, donde va a haber actividades propiciadas por el, por el colegio, pero también impulsadas por otras organizaciones que están participando y coparticipando en esto.
0: Qué bien, pues mire, yo creo que también esto para para las maestras y maestros, si quieren entren a esa página de colegio de profesionales del de trabajo social, no se tienen que acordar de la sigla, solamente ponga colegio, trabajadores sociales, Puerto Rico, le va a salir una página. Y en esa página ustedes van a poder ver, por ejemplo, para maestras y maestros que quieran ver actividades para que sean aplicables a niños, para personas en distintas, desde empresas privadas, este, de personas en comunidades. Ahí va a haber algo para para todo el mundo que, que quiera poder traerlo al espacio que tú estés, hasta tu espacio familiar. Eh, Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, entras y ahí va va a ver la información. Quisiera también dar el teléfono eh, de las líneas que ahora men, ahora mismo están activas para apoyar a mujeres que pudieran estar en situación de, de violencia doméstica o, de, ¿verdad? para poder buscar ayuda, para hablar, para ver cómo movilizar esas ayudas. Este, te doy las gracias, Eda, porque ayer eh, buscaste esos teléfonos que estén actualizados. Entonces, eh, si tienen con qué anotar en, en San Juan, es el 939 entonces, contigo. Y el número es 939, entonces ustedes buscan las letras contigo y, te, y el número es el 266-8446. 939-266-8446. En San Juan, si ustedes saben de alguien eh, que necesita esa ayuda en el área metro, pueden mandarla ahí. También en el área metro Hogar RUT, 787-360-3319. Y también eh, el Centro de Salud y Justicia de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, ese es para agresiones sexuales, 787-337-3737. 337 3737, esos son números muy importantes. Eh, nuevamente, una quisiera antes de que empiecen eh, los días libres de Navidad y Acción de Gracia, no tener que estar dando estos números, eh, no tener que pensar en esto. Y sin embargo, eh, ese es el acto eh, de amor, de compasión y de solidaridad más grande que podemos hacer para de verdad honrar el camino a la paz. Así que. Gracias, gracias a todas ustedes que están en este, en ese, forman parte de esa red, eh, mujeres y hombres, eh, apoyando a, a las mujeres. Vamos entonces a darle la bienvenida a otra señora feminista. Ella es una de las grandes lideresas eh, comunitarias del área de la montaña, eh, fue fundadora de Casa Pensamiento Mujer de mujer del centro en Aybonito, eh, ella se llama Ada Cruz, esa casa Pensamiento de Mujer fue una institución bien importante eh, eh, allá en la montaña para proteger a mujeres víctimas de violencia doméstica y luego de eso eh, Ada ha fundado otros centros, ahora tiene un centro también para apoyar a las personas de la tercera edad eh, para mí, de verdad, un honor recibir nuevamente en Dialogando con Beni a la compañera Ada Cruz. Buenos días, Ada. ¿Estás en línea? Sí, estoy
3: aquí. Buenos días, Rosana. Y quería
0: aclarar porque mi nombre es Ada, sino Aida. Perdona, Aida. Estaba... <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa? Escribí. Sé que es Aida y escribí bien rápido el nombre y se me quedó la I. Me puse a leer y a repetir. Así que, eh, corrección hecha, Aida Cruz. Eh, Aida. Aida Cruz y Alicea, porque el nombre de mi mamá para mí es el más importante que el de mi papá. Mira, Aida Cruz Alicea, eso hablaba Alicea, eso hablaba yo con una amiga ayer, eh, que, que, que lo rápido que las mujeres eh, somos borradas cuando vienen los los apellidos, o sea, ya una abuela, los apellidos de los niños, eh, está como cuarta, una abuela materna. Queda cuarta, queda olvidada y sin embargo puede ser la, la figura más central en la vida de esa nieta o nieto. Eso es bien irónico. Así, este, es. así que sí, gracias Aida Cruz Alicea. Pues vamos, a, ayer, ayer hablamos eh, Aida un poquito en preparación para el programa. Y tú me cuentas que tu, tu activismo en la montaña como líder comunitaria para abrir este centro tan importante, Casa Pensamiento, eh, dando apoyo desde hace ya décadas que tú eres una persona que coordina eh, servicios de apoyo a las mujeres en el área, en el área de ahí bonito y, y circundante. Y que todo eso, Aida, comenzó con esa Alicea, con esa mamá Alicea, eh, un ejemplo de una mujer puertorriqueña, de esas que muchas veces son anónimas, que mencionábamos ahorita, y que eh, dentro de ese anonimato eh, son pilares de sus comunidades. ¿Cómo se llamaba esa señora Alicea, tu mamá? Pues sí, mi mamá se llamaba Jesusa Alicea, eh, y
3: este, le decía a todo el mundo Susa Alicea. ¿Y, y ella, este, pues, nos crió sola, ¿verdad? Éramos seis. Y mi papá se fue de inmigrante y se le olvidó lo que dejó atrás. Y entonces mi mamá, pues, eh, además de que tenía que trabajar para alimentarse y boca, eh, y entonces eh, hacía la labor, labor comunitaria en el barrio. En aquella época, eh, en, en la barriada San Luis, que era como, es como se llama nuestro lugar donde yo también nací, eh, no había asfalto ni ese tipo de cosas entonces mi hija unía en casa pues eh, alguna persona comunidad, entonces iban donde el alcalde a exigirle que le, le echara asfalto a las calles y ese tipo de gestión que se tenía que hacer de las comunidades además pues ella eh, recogía copa entonces nosotros le poníamos los botones y, y la planchábamos y todo para la gente necesitada en el barrio ese tipo de gestión que se hacía ahora, antes, eh, que se convivía más entre en la comunidad, entre la gente, que ahora como que todo el mundo anda en su kiosco y como que es más difícil juntar gente a la comunidad para hacer cosas. Aunque yo veo que últimamente está resurgiendo también eh, la labor comunitaria y la mayoría de ellas también son dirigidas por mujeres. Así que eh, eso eso mi, cómo te digo eh, uh -huh. lo vi yo desde niña y eso pues es como aprendido o heredado no sé cómo decirle pero este ese mi mamá bajarse trabajando y luego llegar y todavía tener horas para atender cosas de la comunidad pues hizo también ver porque mi mamá no toleraba las injusticias y yo creo que pues, eso también me lo transmitió a, a mí y, y ahí surge mi labor comunitaria
0: también. Qué bonito, qué bonito, Aida, porque eh, ahorita comentábamos cómo muchas personas hablan de las feministas como si fueran este estas mujeres come hombres en contra de los derechos de los hombres. Y... Eh, estábamos corrigiendo lo que significa ese término feminista, que es increíble que se tenga que seguir hablando de la definición y refrescando uh -huh. la definición uh -huh. todo el tiempo. Y estamos oyendo una historia de una de una lideresa eh, feminista y de aquí es que sale, ¿no? Eh, ella, eh, eh, Aida Cruz, ahora... Eh, una mujer de la tercera edad, líder comunitaria en su en su montaña, llena y bonito, hija de otra líder comunitaria, en una barriada, seis hijos, madre soltera abandonada por el padre. Ese padre con seis hijos este que se va y deja a la mamá con la obligación de los seis hijos que procrearon juntos. Hablando de las complejidades, ¿no? Y de las violencias y de las razones por las cuales las mujeres a veces pueden llegar a tener que llegar a, a, a una mesa de aborto. Son muchas, muchas razones muy complejas. Y sin embargo, tu mamá, Aida, eh, no solamente alimentó a esos seis hijos, sino que sacó tiempo para planchar ropa, remendar botones y vestir a personas desabariadas ir a esas comun a, al alcalde para pedir mejoras en las calles de la comunidad, eh, ese sentido de conexión alimentó eh, para ti eh, esa, esa agenda feminista, te, te alumbró el camino en ese, en ese afán que tú has tenido de apoyar a otras mujeres víctimas de violencia en tu, en tu montaña.
3: Bueno, Sí, también, porque yo creo que mi mamá, eh, en cierto grado, ella también fue eh, víctima de violencia. Claro. Porque al hombre abandonarla y dejarla con sus niños eso también es violencia, y, y eso se ve bastante común en nuestro país. Eh, pero fíjate que yo no desarrollo mi camino, porque uno va buscando sus su caminos hasta que lo encuentran. Y no es hasta que yo voy al 81, eh motivada por el por el libro de Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, eh, de las mujeres de Boston, que, que yo trabajaba en ese tiempo en Wick en Río Piedra, y eh, las mujeres de Taller Salud reparten este libro eh, en todas las oficinas, y yo ese día no no había ido, fui al otro día y una amiga me dijo, mira, repartieron este libro si tú lo quieres. Entonces yo le dije, ay, suena interesante, déjame leerlo desde ahí en adelante es que yo digo wow pero espera que hay otras mujeres luchando con mujeres este y entonces digo y se pueden hacer grupos eh, de mujeres para apoyar y qué sé yo qué mira en ese tiempo ya me estaba divorciando y era estaba pasando un proceso un poco difícil porque también entonces me iba a quedar como que sola criando a mi niño entonces como que eso me tenía un poquito desbalanceada emocionalmente hasta que fui entonces, detrás de mi oficina estaba el centro de víctimas de violación donde trabajaba Jaquel, Nirvana, bueno, estas mujeres feministas de hace muchos años también. Eh, y entonces ahí me conecto con ella, y con Nirvana, que es una amiga como una hermana, este, y Jaquel, y bueno, ahí estaban otras mujeres, que no me recuerdo bien los nombres, eh, y entonces... Ahí mi hermana y jaque me dicen, oye, ¿por qué no te vas un día y visitas nuestro grupo que se llama Taller Salvo? El Taller Salvo llevaba, yo creo que como dos años o por ahí dos años y medio. Y voy a la primera reunión y me fascinó, como que me fasciné. Yo vi, Y ella me dijeron, pues ven, quédate con nosotras este, para que emprenda el trabajo comunitario. Y desde ahí, pues no paré, ¿entiendes? Entré ahí ahí me leí cuántos libros había, cuántos folletos salía, eh, me recuerdo porque yo tenía un cuarto libre en mi, en mi apartamento y entonces lo convertimos en un archivo de taller salud, entonces yo me sentaba por las noches después que mi niño se dormía, a leer, sí. y a leer y a leer y a leer y a leer y yo dije este es mi camino, lo encontré,
0: qué yo soy feminista, qué bien, <risa> qué bien, qué bien, qué bien Aida y entonces usted este encuentra ese camino este, se queda sola con con su hijo, se divorcia, y, pero se sintió entonces, pasó de sentirse eh, vulnerable y, y como sin rumbo a, a tener como una brújula clara y se vuelve fundadora de Casa Pensamiento de Mujer. Casi nada, imagínate. ¿Cómo, en qué año abre usted Casa Pensamiento de Mujer? Sí, bueno, este... En el 89 es que se, eh, se
3: aprueba la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Ya yo eh, venía con, con, la, con el proyecto o con el propósito de hacer alguna cosa, algún grupo o alguna organización en mi pueblo. Porque yo siempre dije, algún día regresaré a mi pueblo, pero voy a regresar con algo que ayude a otra gente. Y entonces, este, yo, a, a mí se me da la oportunidad de, de estudiar un bachillerato que, que aquí no lo han vuelto a hacer, en conjunto con la Universidad de Estados Unidos, New Hampshire College, algo así se llamaba. Eh, era un bachillerato en desarrollo económico comunitario. Parte de ese bachillerato que lo hacíamos, la gente que estábamos, que empezamos en 37 y terminamos 17, este eh, gente que trabajaba en comunidades sí. eh, entonces era un, un proyecto donde tú tenías que escribir eh, un proyecto que tú tenías pensado soñado Qué como bien. una propuesta para que lo desarrollara y yo entonces ahí fue que eh, comencé a escribir eh, lo que es hoy la Casa Pensamiento de Mujer que cumplió el 31 de octubre 33 años
0: wow, wow Sí, que importante. O sea que sí, también esto de la justicia económica para todo el mundo, en particular para mujeres, porque hay tantas mujeres eh, mamás solteras en Puerto Rico y, y entonces ese esa agenda feminista este, incluye a muchas madres solteras que están tratando de echar para adelante su familia, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, ahora dándole para adelante a ese reloj mucho, eh, ya nos encontramos, Aida, en el 2022 y ahora en la montaña este, ustedes también están teniendo una respuesta a esta ola de violencia contra la mujer y están eh, en estos días, van a hacer una marcha para el viernes después de Acción de Gracia, el 25 allá en la montaña. Eh, que es una marcha con, con un giro y una manifestación eh, bien bonita, bien particular, ya nos tenemos casi que ir a la pausa, pero si nos puede decir los datos básicos y qué es lo que van a hacer ese día de la marcha. Eh, bueno, esa es una idea que se ha hecho en otros
3: países y este, que nosotros la hemos puesto reclinizado, que se llama, eh, la vamos a llamar La, Man la Manta contra la Violencia de las Mujeres, Hemos estado cociendo durante cinco días eh, unos pañitos que han, han llegado de dos partes de la isla. Diferentes mujeres han hecho estos pañitos, pañitos con diferentes eh, mensajes. para este Para ponerlos a una sola manta.
0: Pues ahorita vamos, vamos a, a darles de detalles. Entonces después. Ahorita vamos a darle
3: los detalles ahora.
0: Sí, no, ahorita cuando okay. regresemos. Eh, vamos a recibir los detalles de día, hora y en qué pueblo eh, para que aquellos que estén en la montaña y aquellas quieran unirse a esa caminata con esa manta eh, que nos recuerda que tenemos que cobijarnos de amor, de compasión de, y de diálogo eh, sereno y respetuoso para llegar a la paz. Eh, quédense con nosotras, estamos hablando del camino a la paz y derechos humanos de las mujeres, aquí en Dialogando con Beni.
4: Radio Isla 1320, comenzando la Navidad sin frenos Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a Radio radioisla.tv
2: para el mejor contenido
4: noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
1: En Puerto Rico, cada 29 horas, alguien se quita la vida. Tenemos la responsabilidad de educarnos para romper con el estigma y los mitos asociados al suicidio. Mantente alerta a las señales de peligro y busca ayuda. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo emocional o está en riesgo de suicidio, llame a la línea Paz al 988. Cuidarnos para vivir. El suicidio se puede prevenir. Un mensaje de la Comisión para la Prevención del Suicidio.
5: I'm
0: Y de vuelta, bien, Dialogando bien, con bien, Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con la doctora Yari Vale, con Eda López Serrano y Aida Cruz, ambas activistas en el tema de equidad de género y no más violencia contra la mujer. Esa canción, eh, Contra Todo, de Ile, pues habla de, de, de cualquier de cualquier tema, ¿no? Donde pueda haber una relación de poder, una relación de poder de una persona, una nación, eh, unos grupos eh, dominando a una sobre otra en injusticia, porque eso es la base de la injusticia. Son las relaciones de poder donde una aplasta a otra. Eh, y eh, habla en esa canción de un grito de voz silenciada. Es interesante porque veo en los gritos de muchas de las personas que me siguen gritando y nos siguen gritando ahora en el live, este, como hablan como si ellos fueran Dios. No serás bendecida. Es como una cosa como sin sin ningún es casi como una condición mental, en la enfermedad del poder, donde se empiezan a hablar en, en, en como una esquizofrenia que de, debe y, y no quiero entonces ahora también ser irrespetuosa a personas que tengan problemas de salud mental, pero de verdad es algo que, que es como si estuvieran alucinando, alucinando y se creen que tienen una toga y y, y un y un cetro y, y entonces me están condenando a mí, a todas nosotras, y, y... Y entonces pues de eso no trata, trata de poder accesar incluso esas mismas personas que están muy engrandecidos con esa esa voz y se están creyendo en este momento Dios, es eh, decir, bueno mira, no pueden estar en ese nivel todo el día, en algún momento tienen que aterrizar a la realidad y ver los ojos de las personas alrededor suya y tal vez accesar una humanidad donde se atrevan a tener conversaciones horizontales donde se atrevan a escuchar y a oír las vulnerabilidades de, de compañeras, seres humanos, de la diversidad, donde se atrevan a madurar eh, y dejarles de tener estas alucinaciones como si fueran eh, Dios hablando, desde el más allá eh, 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 y, y entonces si fuera algo cómico pero al final no es cómico eh, de, es que lo que es más alucinante y más absurdo es cómo se cuela la política pública eh, y entonces la política pública en vez de basarse en ciencia y en datos y, y en causa y efecto empieza a basarse en alucinaciones así que eh, Nada, ojalá que podamos tener estas conversaciones duras, son duras, pero son bien necesarias para madurar como pueblo. Eh, y estábamos hablando de que en esos actos donde cada vez crece más la gente que quiere tener relaciones horizontales y que eh, quieren volver a rescatar las comunidades y tener solidaridad y educarse y revisarse y revisar nuestros prejuicios, eh, pues eh, se juntan cada vez más y se habla cada vez más. Y esto pasa no solo en el área metropolitana, está pasando también en toda Puerto Rico y el archipiélago. Ahora mismo en Vieques va a haber prontamente, empezando diciembre, un festival de derechos humanos, de cine de derechos humanos. Los invito a que puedan buscar en las redes sociales eh, el Festival de Cine de Derechos Humanos de Vieques, y en la montaña va a haber esta, esta marcha con esa manta tan linda, hecha de, de unos pañitos cosidos con mucho amor por estas manos de mujeres. Ayer eh, hablé con, con Aida y eh, eran como las siete y pico y me dijo, tengo muchos sueños, estoy en barata, he estado cosiendo todo el día. Esos pequeños actos anónimos de amor y solidaridad eh, son, son hermosos y se repiten muchas veces a, alrededor de nuestra isla. Eh, Aida, esas mantitas, esos pañitos que han estado cosiendo para hacer esa manta más grande, ¿cuál es el mensaje o los mensajes de esa manta que con tanto esmero y amor ustedes han estado juntando y cosiendo pañito a pañito? ¿Qué mensajes pudiste ver según cosías?
3: Bueno, eh, quisiera decir también que no solamente soy yo, sino que ha habido muchas manos voluntarias, especialmente Antonia, Onelia, Pilar, eh, Idalia, o sea, somos un grupo de mujeres que nos hemos juntado para hacer esto, así que a ellas le, le agradezco mucho la solidaridad. Y, el, y la complicidad, porque las ideas yo las paro y después, bueno, la, le digo, mira, vamos a hacer esto, ah, pues vamos a hacerlo. ¡Qué bien! Entonces, qué bien. Este, pues esta semana han sido de muchos sentimientos, porque toda la gente que se acercaba, yo misma le dije, vamos a hacerlo público, vamos a público en el público. Y la gente preguntaba, ¿la podemos educar, los estudiantes que pasaban por allí? ¿Dónde
0: estaban? ¿En la plaza de ahí? Sí, bonito. Tú, no,
3: acá hay una, un edificio que se llama la Tabacalera, que era la antigua Tabacalera de los años cuando se cocía tabaco en este país. Y, y al lado hay pues, un café de un amigo. en Entonces, allí, pues como hay también una pequeña plaza de mercado, pues entra y sale mucha gente. Así que pues todo el mundo me preguntaba y todo. Pero eh, quiero contarte este detalle porque fue como de mucha emoción, pero también de, de tristeza. Eh, porque veíamos a esta mujer parada frente a la manta, que siempre la poníamos en el piso porque era el, el único sitio donde podíamos ponerla para verla completa. Entonces ella se paraba frente a, a, a la manta y yo la veía que ella se iba transformando y su cara de tristeza eh, le decía, ¿qué será lo que le pasa? y De momento empezó a llorar, entonces pues nos le acercamos y le preguntamos eh, por qué ella lloraba. Y dice, es que ahí está el rato de mi hermana, que me la mataron, decía. ¡Ay, Dios mío! Entonces fue bien fuerte, la abrazamos. Ay, Yo le dije, llora sí, porque eso te hace que te, que te sientas mejor. Entonces fue dramático, ¿no? Porque entonces dijo, pues, que el hombre... Lo había metido a la cárcel solamente con 11 años, que su familia no estuvo de acuerdo. Y vemos cómo estas tragedias marcan a toda la familia. Ella está criando a los dos niños de la hermana. Entonces, entonces fue como duro, ¿no? Ver esta experiencia. Claro. sí Que, 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 que marca,
0: lo... marca a todas las familias en, en nuestro país. Y que lo, lo que habla también es que mira si sí, hay tantos feminicidios en nuestro país que... Eh, las probabilidades entonces de una, de estar en el pueblo de ahí bonito, unas mujeres cosiendo y que u, una persona que esté pasando por ahí, de las millones que habemos en Puerto Rico, este tenía, era, había sido víctima de una pérdida por violencia, por violencia de género, ¿no? mm. O sea, así de común es esto, así de mucho impacta mm. a, a nuestras comunidades. Es terrible, como decíamos anteriormente con Eda. Ahí en ese pañito no se pueden poner todas las muchos puños, las fracturas, uh -huh. las quemaduras, eh, uh -huh. las eh, las torturas emocionales, el fantasmeo o ghosting terrible, que es como una tortura emocional donde se llega a, que, a creer la persona a quien se le hace que está loca, que se está inventando cosas, cuando son en realidad este, ciertas sus apreciaciones de la realidad. O sea, en esos pañitos... No se ve toda la gama de violencia. Se ve una, la más extrema, más terrible, que es la de los asesinatos este, y, y, los, y los golpes, quizás. Eh, ¿Qué mensajes eh, vieron, aparte de feminicidios, que como buscando ese consuelo, de ese apoyo del manto, qué otros mensajes vieron cosiendo los pañitos?
3: Bueno, también las jóvenes preguntaban bastante y además de eso, pues a la manta le llamamos una y demasiado porque nosotros en esa manta hemos incluido todas las mujeres que han muerto por diferentes de violencia, ¿verdad? Antes solamente como poníamos o hacíamos este día del 25 solamente para las que eran violencia de género, pero sí. ya entonces esto como que se le ha ido de las manos al Estado, no sé qué de verdad. Claro. ya la, la muerte de las mujeres por diferentes violencias, no solamente la de género, así como que violencia doméstica, eh, no, es eh, diferentes violencias que, que este año han muerto demasiadas mujeres. Eh, y ahora, pues, nosotras en las figuras que pusimos en, en la manta, escribimos todos los nombres de las mujeres y eran 68. Cuando yo cerré la manta para traerme a mi casa, dije... Ojalá no tengamos que volver a escribir un nombre. Entonces, oigo a ustedes que dicen que hay una 69 y yo, ¿cómo va a ser? Se me dio como una tristeza grande porque yo digo, wow, yo pensé que no íbamos a abrir la manta de nuevo para poner otro nombre. ¿Entiendes? Esto claro. eh, le sí. cala a uno porque yo claro. la llevo, qué sé yo, cuántos años, 30 y, como 40, yo creo que son trabajando con este tema acá en la montaña, y, y bueno, he ido a otros países también a hablar del tema. Entonces, uno como que le elimina un poco el que el que en tu país la, la, la violencia esté a estos extremos.
0: Claro, porque anoche cuando hablamos, eh, Aida, eh, que, que ustedes habían terminado la manta y estabas cansada de coser, eh no había muerto todavía por feminicidio la mujer de Calle que murió en la madrugada. O sea, uh -huh. que tú despiertas y ahora resulta que a esa manta hay que añadirle otro paño. Eh, ¿Cuándo es la marcha de la manta allá en Ay bonito? ¿Dónde se van a encontrar y, en, y a qué horas? Okay, el, 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 como sabes, el viernes que viene, este viernes que viene, es
3: el 25 de noviembre, ¿verdad? Ya las otras compañeras abundaron sobre el día de no más violencia contra la mujer. Eh, Nosotras vamos a tener dos marchas. Una es a las ocho y media de la mañana, nos van a encontrar el eh, Capitolio, con la manta que la vamos a poner en las escalinatas de, de Capitolio, yo espero que nadie nos las quite de allí. Eh, y allí vamos a hacer un pequeño acto con una eh, declaración que llevamos. Luego vamos a caminar con la manta hasta la calle. Fortaleza o Calle resistencia, que me gusta más ese nombre. Ajá. Eh, vamos a terminar hasta allí. Allí también vamos a hacer la declaración. Vamos a leer los nombres de todas las mujeres que han muerto, asesinadas. Y eh, va, a alguna de nosotras pues, dirá algunas palabras allí. Eh, vamos a aprender 68, pero ahora tengo que añadir una vela. Vamos a prender 69 velas. Vamos a ir vestidas de negro porque pues estamos de luto por tantas mujeres muertas en, durante este año y luego allí haremos un, un pequeño acto eh, y, y na, no estaremos mucho rato allá porque nosotras tenemos que regresar a Hay Bonito. Porque a las 7 de la noche tenemos la segunda marcha o caminata, como yo le digo, hacia eh,
0: por las calles del pueblo de El Bonito. Y empieza esa caminata en Hay a las 7. ¿De dónde parten? Sí, parte, bueno, te voy a
3: dar un anuncio, pero es no, qué tengo que decirlo porque es ahí que nos vamos a reunir en el Banco Popular, que todo el mundo sabe dónde están que es a la salida de, de, de Hacia Calley, de, de Bonito bonito Hacia Calley. y ahí partiremos por todas las calles principales hasta llegar al Festival de la Montaña, un festival que se hace aquí hace ya, creo que son como 40 años, eh, se llama Festival de la Montaña y que se hace... El 25, 26, 27, ahora en noviembre. Nosotras tenemos la apertura de, del festival. Entrando al festival, ahí entonces está el, el grupo de bombas de Ausuba, donde nosotros hacemos mm. un ritual despedida a las mm. mujeres que han sido asesinadas mm. y que se han ido de nuestra tierra antes de tiempo. Claro. Porque eso sí hay que decirlo, a ellas no le tocaba irse. Fue pues la mano machista y patriarcal, sí. que las eliminó de nuestra vieja. Y por lo tanto, ellas merecen todo el respeto y el amor que, que, que tengamos para darle. Entonces yo siempre yo hago esta actividad sí. hace años. Primero cuando estaba en Casa Pensamiento, luego cuando dirigía estaba en Vencer en Armonía, también se hacía. Y yo ahora soy feminista independiente y la sigo haciendo, porque hay que crear conciencia
0: hay que decirle a este pueblo que va hasta allá y asesinar mujeres claro sí. y, 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 y en navidades este, muchas personas piensan solamente cada vez más en comprar los regalos de navidad en mandar a pedir pasteles o hacer pasteles este, y en fiesta en shopping y para randear y beber eh, hay, hay obviamente mucho más que eso y está muy bien mandar a pedir pasteles o hacer los pasteles. Está muy bien fiestar. Eh, la propuesta del programa de hoy es que hagamos ambas cosas. Hagamos una reflexión de cómo es el camino a esa paz que seguimos afirmando en Navidad y cómo uh -huh. que ese camino eh, se haga sin olvidarnos, con memoria, sin olvidarnos del sufrimiento. Porque igual que en la tradición cristiana hay una Navidad, también hay un Viernes Santo. Eh, hay las dos caras de una moneda y así en cada religión o también en cada creencia, eh, sea humanista, secular o sea religiosa, eh, para poder madurar como país y querer caminar hacia la paz. Eh, sigo insistiendo en eso que porque pensarían... Eh, ¿verdad? ¿Por qué estar hablando de esto antes de Navidad? Pues por eso, por eso mismo. Quisiera entonces a cada una de ustedes darle eh, eh, unas palabras de cierre, porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, unas últimas palabras para concluir nuestro tema. Me gustaría empezar con la doctora Yari Vale. No sé si, Yari, estás ahí y has estado escuchando el programa hasta ahora parece que Yari no, tal vez a Yari se me cayó la línea con Yari, Michael si puedes por favor verificar Michael, eh, la línea con Yari, vamos entonces a pasar con Eda, por favor Eda, este, unas últimas palabras del programa
2: Bueno, en primer lugar yo le agradezco a Edita esta iniciativa porque la realidad es que necesitamos sanar de tanto dolor que continuamente seguimos reviviendo eh, pero yo no me quiero ir con, con me, me gustaría despedirme con una nota positiva y de esperanza y es que cuando comenzamos les dije que yo había observado una, una transformación en la cantidad de gente que ahora nos sentimos aunades eh, por la por la lucha contra la violencia doméstica y rapidito cuando asesinaron a Keishla que fuimos al puente y que fueron personas de una gran diversidad yo recuerdo que ese día para mí fue transformador porque los hombres se me acercaban llorando, me abrazaban y me preguntaban qué podemos hacer para detener esto. Y el, el, eso, esa misma pregunta, yo he visto la respuesta en las calles con personas que, que, que antes a lo mejor no se habían sumado a este reclamo de que concienciemos consciencie, cómo vamos a erradicar estas violencias. Sí. Yo, no, yo pido educación para todo el mundo y que esa educación desde la parte adulta la busquemos porque podemos tener opción de un lugar libre de violencias y yo apuesto a eso. Qué
0: bien. Y, y, y sabes que ese llanto que describes este, es un llanto muy productivo. Yo creo que es un llanto, el llanto de, de los hombres también puede ser como muy catártico. Eh, es bien importante que los hombres también se permitan llorar. Yo creo que el machismo es violento a las mujeres, obviamente, pero también es muy violento a los hombres. Les roba a los hombres la humanidad. Según estoy aquí en el escritorio de Radio Isla, este veo, aquí hay siempre periódicos sobre el escritorio y veo el titular del, del vocero de hace par de días, del viernes. Eh, y pues lee Mortal Balacera en Altamar. Eh, es que esto es todos los días. Si la, la violencia puede ir dirigida a la mujer, eh, por violencia de género, dentro de lo que es la definición de violencia de género. Pero es que el patriarcado y el machismo es violento y tiene muchas otras formas. Así que si esa mujer o un hombre muere en una balacera de narcotráfico, esas guerras armadas que hay dentro de nuestro país, este, dentro de todo ese narcotráfico es parte de una tradición de un patriarcado de, de guerra, de armamentos de yo mato al que no está de acuerdo conmigo yo mato y le piso al que está por debajo de mí eh, así que eh, la violencia de género es una expresión de la violencia del patriarcado eh, así que estamos enfocando en eso pero es bien violento para toda la sociedad, hombres, mujeres niñas, niños eh, Ahorita le quería dar una oportunidad a la doctora Yari Vales de, parece que en ese momento se desconectó por la señal, pero vamos a tratar de ver si ahora tenemos otra vez señal. Eh, Yari, ahora estás en línea, nos escucha. Sí, parece que mejor, vamos a tratar de, de llamarla otra vez a ver si mejora la señal. Eh, y entonces, pues, quería darle... A, a nuestra otra invitada, Aidita, unas palabras eh, de reflexión para, para cerrar este tema antes de empezar estas actividades de No Más Violencia que van a la vez y trenzadas con este el comienzo de las festividades navideñas.
3: ah pues eh, es Algo que se me quedó, Rosana, es que las mujeres y hombres que nos vayan a acompañar al viaje a San Juan tienen que estar a las seis y media en el estacionamiento de la comandancia. Y allí vamos a tener una hueva donde vamos a ir todas juntas. Pues quería que no se me pasara eso. Seis y treinta el viernes 25 detrás del estacionamiento de la comandancia. Eh, mira, me parece que, que la gente, nosotros también, y todo, todo el país, debería recordar a los niños y a las niñas que han quedado huérfanos por la violencia, Ajá. entonces que las familias han asumido la responsabilidad de estos niños y niñas y que pues están muérfanos y que podemos a lo mejor eh, hacerle un regalito o algo, agradarle o darle un abrazo, pero eh, que nos recordemos de ellos porque son Ajá. importantes. Claro. La familia, tú sabes, se ha hecho cargo de ellos. Claro, claro
0: que sí, que fue lo que narraste sobre esa hermana que estaba viéndolas a ustedes coser eh, y ahora se está haciendo cargo de los hijos de la hermana. Así que claro que sí, si estamos defendiendo a las mujeres, pues también tenemos que recordar a sus hijos. Y ya casi nos tenemos que ir, pero creo que ya obtuvimos de nuevo señal con la doctora Yari vale eh, Yari, unas últimas palabras, una última breve reflexión para cerrar este tema.
1: Sí me, me enorgullece sí, conocer a esta señora que está haciendo estas gestiones en, en la montaña. Me gustaría que, bueno, esos esfuerzos se replicaran, que la gente cogiera idea, verdad, de, de lo de lo que es la la solidaridad y la solidaridad con las otras mujeres y personas estantes que pueden estar pasando por ciclos de violencia, verdad, y cómo y cómo son estos ejemplos, verdad, de de cómo salir de ellos de ellos. Sí. y que pues nada que hay gente escuchando que hay gente afuera que sí. está pendiente y que y que quiere verdad ayudar esa es la importancia verdad de, de todo este, de esta conversación
0: claro que sí pues eh, gracias a las tres nuevamente para aquellas que se quieran unir a la marcha de la manta eh, va a ver la marcha eh, va a estar desde San Juan a las ocho y media de la mañana salen de allá este tempranito de Ay Bonito, las que vengan de Ay Bonito, desde las seis y media, este, llegan al Capitolio, se unen las personas de San Juan, todas las personas que quieran llegarle ahí, eh, ese, ese viernes, ocho y media, tempranito, después de Acción de Gracias, para continuar y hacer esa, ese gesto de dar gracias, eh, pues fortalecerlo con acción con memoria, con solidaridad desde las 8 y media AM en el Capitolio hacia la calle de la Resistencia y luego en la montaña ya en Ay bonito a las 7 PM saliendo del Banco Popular de Puerto Rico hacia, hacia el Festival de la Montaña arrancamos entonces las festividades este sin olvidar eh, todo el camino que es necesario eh, de amor, de diálogo respetuoso eh, para llegar a la paz, le doy las gracias a ustedes tres por ser campeonas en, en, esta, en esta lucha, en este camino. Muchas gracias a las tres. Eh, vamos contra todo y con todos. Eh, nos vemos entonces. Será hasta la próxima. Que tengan un feliz día de Acción de Gracias. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerizo.